0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 25 de julio del año 2023. Felicidades a nuestros oyentes en Compostela, felicidades a nuestros oyentes de Galicia, el Día de, de la Comunidad Autónoma. Felicidades a quienes hoy no trabajan. Es jornada festiva, les he contado ya, en unas cuantas regiones. Pues enhorabuena a todos los ciudadanos que hoy están de... ...de día libre, felicidades a los Jaimes... ...a los Jacobos, a los Yagos, a los Santiagos... ...y felicidades a España en general... ...porque hoy es el... ...es el día del patrón de España... ...el patrón que defiende y protege el país... ...no es tan claro a estas alturas de quién, pero... ...Santiago, el día de Santiago, el, el mayor... ...Santiago el mayor, el apóstol... ...contaba un diario la semana pasada... ...lo recogimos aquí... ...cuando aún había medios de comunicación... ...que daban por hecha la mayoría absoluta de la derecha y afirmaban como un hecho, no como una posibilidad, sino como un hecho día tras día en sus portadas y en sus crónicas que Feijó iba a presidir el nuevo gobierno de España y anticipaban lo que iba a ir haciendo en sus primeros 100 días como si fuera un hecho en lugar de una, una posibilidad. Contaba un diario la semana pasada que este martes, día de Santiago, regresaría Feijó a su tierra gallega en una suerte de peregrinación, de agradecimiento a los votantes y de exaltación de su propio liderazgo, ¿no? Decía aquella crónica, lo recuerdo, viajará a Galicia en regreso triunfal como presidente inpectore. E insisto que lo decía como, como dándolo por hecho. Viajará el martes que viene como presidente. Había que decir, pero espere si usted a que voten los españoles y luego ya vemos cómo queda el, el Parlamento. Mire, los planes en política no los carga el apóstol Santiago, sino el diablo habitualmente. ¿No? Y las comparaciones también las carga el diablo. ¿no? Porque lo que según la leyenda regresó a Galicia no fue el apóstol sino los restos del apóstol en una barca de piedra. Que como imagen para este segundo día de amarga digestión de los resultados electorales no parece que pueda ser muy del agrado del ganador derrotado que es Alberto Núñez Feijó. Ganador y a la vez derrotado. Denunciamos el domingo por la noche, resumen de la jornada electoral, Feijó gana las elecciones, pierde la investidura. La política es así. Un día has vencido a Pedro Sánchez en el debate de televisión y eres el gigante por el que la derecha española suspiraba. Y al día siguiente te has quedado corto de escaños y entonces eres la decepción que a la derecha española le incomoda. Al menos a una parte de la derecha española que ya está por ahí diciendo cosas. Bueno, ayer tuve el acierto el señor López de ofrecer el discurso ante la dirección de su partido en abierto para que todos los ciudadanos que tuvieran interés lo pudieran conocer y lo pudieran seguir. El presidente en funciones Pedro Sánchez, como viene siendo tradición, pues en la reunión del Ejecutivo del Partido Socialista no puso ni plasmas. Todo lo que se pudo ver de la reunión pues fue el momento en el que ovacionan al, al survivor, al superviviente, al soldado Pedro Sánchez. Superviviente de la ola conservadora que al final se quedó en Olita y aspirante a permanecer en la Moncloa aún habiendo perdido las elecciones generales. Igual habrá que recordarlo más de una vez, viendo cuáles son los enfoques de algunos periódicos y de algunos comentaristas. Sánchez no ha ganado las elecciones generales. Sánchez ha sobrevivido a las elecciones generales, que es distinto. Y a lo mejor sigue siendo presidente con una investidura en la que participen no solo los partidos de izquierda que hay en el Congreso de los Diputados, sino también dos partidos que de izquierda tienen poco, que son el Partido Nacionalista Vasco y Junts per Cataluña. ...que además de independentista... ...como dice Rufián... ...bueno Rufián lo dice cuando toca decirlo... ...y cuando no conviene pues no lo dice... ...pero como dice Rufián es... ...la derecha independentista... ...Juns per Cataluña. No hubo rueda de prensa al terminar... ...la ejecutiva del Partido Socialista en el día de ayer... ...no hubo nada que explicar a los medios... ...la versión oficial dice... ...que en el PSOE entiende que hay que dejar descansar a los españoles... Alabados sea el PSOE... alabados sea el presidente... ...que dice... hombre, ...ya que les he hecho votar el día 23 de julio... haría ya que descansen, ...descansemos todos... Que no hay prisa, no hay prisa. No hay prisa para empezar a tejer las alianzas con vistas a esa posible investidura, que es la única viable en este momento, que es la de el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Dicen en el PSOE que lo intente Feijóo. La versión menos oficial lo que dice es que lo intente Feijóo y que se cueza Fe Feijóo en su propia salsa, ¿no? Que dedique estos días a ver cómo le van diciendo que no, el PNV ya lo ha hecho como le van diciendo que no a su investidura los, los demás grupos parlamentarios y si quiere que vaya una investidura fallida y así se evidenciará, quedará visible más que nunca, esto que llama la soledad del PP, 136 escaños nadie tiene tantos en el Congreso, pero la soledad porque su único socio es Vox este es el plan y, si, y para sacar adelante la investidura de Sánchez ¿cuál es el plan? Ah pues, solo hay un plan posible que es atraerse la voluntad de Junts per Cataluña ...y de su líder... ...bueno, es que el tiene varios líderes... ...en realidad, se supone que el líder espiritual... ...sigue siendo... ...Carlos Puchemón. ...en el PP están como si les hubiera atrapado un tranvía... ...eso salta es a la vista... ...además tienen... ...digamos que interpretaciones diversas... ...dentro de la dirección del partido... ...respecto de qué es lo que ha ocurrido... ...para que al final la mayoría... ...se quedara muy por debajo de la expectativa... ...si el problema es... si ha abrazado a Vox... ...en los gobiernos autonómicos y municipales... ...o el problema es haber recelado de Vox... ...y haber eh, intentado hacer, con, hacer conciliar este doble mensaje... ...que dice, en las comunidades autónomas... ...no pasa nada por gobernar con Vox... ...pero en el gobierno de España no queremos gobernar con Vox... ...no pasa nada por gobernar con Vox... ...pero blindamos las políticas de igualdad... ...y estas quedan en manos del PP en los gobiernos autonómicos... ...en fin, distintas interpretaciones... ...digo, en el PP como si les hubiera atropellado un tranvía... Y están intentando, claro, que España no olvide que quien ha sacado 136 escaños, muy por delante del segundo clasificado, que es el de 122, pues es eh, Núñez Feijóo. De todo lo que ayer expuso el ganador derrotado en su discurso, quizá lo más inesperado, es esto que contó de que Sánchez y él han hablado. Bueno, han, habla han hablado. Han hablado de aquella manera. Porque si yo no estoy mal informado, lo que ha recibido Feijóo es un WhatsApp de Pedro Sánchez. Un WhatsApp. Hasta ahí llega la... Dices, claro, le habrá enviado un WhatsApp el, el presidente en funciones para felicitarle por la victoria en las elecciones generales, <risa> que es una tradición de la vida política y del el fair play y esas cosas, pues no, pues no. Eh, Sánchez Díaz sabe que no felicita a los ganadores de las elecciones, cuando son, salvo cuando son los propios, ¿no? o cuando son afines, no, no, no le, no le envió el WhatsApp para felicitarle por las elecciones generales, acuérdese lo que le tardó felicitar a Paje un día entero. Por la victoria con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha No, no, le mandó el WhatsApp para felicitarle por las elecciones Le mandó el WhatsApp para esto que contó ayer el propio Núñez Feijó Ayer noche contacto con el Partido Socialista A petición de su candidato Hemos quedado en hablar eh, Conocido el escrutinio final del voto cera Y ya está O sea, en esto ha consistido el contacto Entre el presidente del gobierno en funciones de España Y el ganador de las elecciones generales que le manda un whatsapp a Pedro Sánchez que dice, cuando se conozca el escrutinio definitivo, hablamos, Alberto. Es que el viernes, creo que es el viernes, ¿no? se termina de contar el voto de los residentes en el exterior, que este no es el del correo, es el otro. De quienes viven fuera de España pero tienen derecho a voto, este el lunes se añade al escrutinio general. Puede bailar un escaño, un poco el, la esperanza del PP, pues igual nos da un escaño más, pero no cambia el panorama general. Cuando se sepa el escrutinio definitivo hablamos, pero hablamos de qué, claro, hablamos hablamos. qué querrá el presidente. Esto seguramente es lo que se están preguntando en el PP desde ayer por la mañana, pero qué querrá Sánchez. Porque del presidente todo el mundo espera siempre que salga por donde nadie calculaba, ¿no? En esta ocasión es verdad que muchas opciones pues no hay. Ayer les dijo a los suyos, no habrá repetición electoral, no habrá bloqueo. La democracia encontrará alguna fórmula de gobernabilidad y allí pues la mayoría interpretó que se pondrá de acuerdo con, con Junts per Cataluña ¿no? opciones es que no se ven más o pasa por el aro del independentismo vasco y catalán o tampoco Sánchez tiene investidura posible la de Feijóo pues ya les he contado es que además la de Feijón y Tom Cruise que, entiéndame o sea, el PNV ya ha el cordón al PP ha levantado en el sentido no de quitárselo sino de ponérselo y el PNV ha dicho que no quiere ni escuchar lo que tenga que decir Núñez Feijóo partido que más apoyo ha recibido los ciudadanos en las elecciones generales, ¿eh? ni escucharle muy dialogante el PNV pues se ve que tampoco está con Feijóo quiero decir con Sánchez sí Ortuzar se lo comunicó a Feijo anoche hemos reunido a la, a la dirección y hemos llegado a la conclusión de que no queremos ni oírte ni oírte si se trata de pensar en una investidura cuando salió la noticia anoche, Rafa la Torre le preguntó a Cuca Gamarra. No sé si ustedes todavía dan por posible una investidura de, de Alberto Núñez hijo. Sí, nosotros eh, es una opción que, que está ahí, además que creemos que es la más conveniente, ¿no? Que no decimos que sea fácil, pero que evidentemente eh, es el planteamiento en el que se trabaja y en el que se va a seguir trabajando. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí seguimos creyendo que... Tenga usted en cuenta que tenemos 136 diputados y hoy hemos conseguido 137, el, el 137, porque UPN ha dicho que votará a favor, y ya está, no va, no va a haber más, 137. No parece que vayamos a escuchar a Vox diciendo apoyaremos la investidura de Núñez Feijóo tampoco, o sea, 137. Que Feijóo sea capaz de armar una investidura nadie lo ve hoy posible o casi nadie, ni siquiera eh, si el voto del exterior le da un escaño más en Madrid o en Girona donde están a 360 votos creo de lograrlo, en realidad la esperanza del PP no es que Feijóo logre su investidura, es que Sánchez no logre la suya y acaben repitiéndose las elecciones generales, y antes contábamos que este año el, el día de Nochebuena cae en domingo o sea y las fechas van a estar por ahí, o sea. imagina usted que tenemos elecciones generales el día de Nochebuena en la noche familiar de Nochebuena siguiendo el escrutinio electoral y el rey ahí parado en, en la zarzuela esperando a ver qué dice sobre el papel el que lo tiene factible para ser investido Sánchez se, se sabe, pero las condiciones que le ponen sus posibles aliados pues tampoco se crea usted que son fáciles porque en Vox la condición que le pondría que le habría puesto a, a Feijóo sería tener ministerios pero Esquerra, Bildu, eh, Junts per Catalunya no, no quieren tener ministerios lo que quieren va más allá de eso y lo que quieren ayer lo explicitó. Junts por Catalunya va más allá incluso de lo que tiene en su mano el presidente ofrecer. Junts por Cataluña no investirá Pedro Sánchez. Junts por no investirá a Pedro Sánchez a cambio de nada. Lo que haremos será negociar en base a dos grandes ejes: el de la autodeterminación y el de la amnistía. La autodeterminación y de la amnistía. Amnistía y autodeterminación. ¿En torno a, a qué significa? ...tiene que haber un compromiso de Sánchez... ...que no puede asumir... ...porque sería inconstitucional... ...compromiso de, de amnistía y de autoridad... O en torno a significa... ...bueno, podríamos aceptar un sucedáneo... ...siete mesas de diálogo... ...como hoy dice la vanguardia... ...podríamos aceptar igual... ...que a esto sí parece que está abierto el gobierno... ...según la vanguardia o el PSOE... ...podríamos aceptar fórmulas... ...que eviten el encarcelamiento... ...en el futuro de líderes del proceso... ...que aún no han sido juzgados... ¿Esto cómo se come? Claro, tener al independentismo catalán planteando precios imposibles, tener al independentismo vasco reclamando lo mismo para no ser menos, porque el frente independentista que nunca ha flaqueado es el que forman Junqueras y Arnaldo Teddy, pues tampoco es un escenario de coser y cantar para un candidato a la investidura. Ya lo dijimos ayer. Que tu continuidad en el gobierno al cabo de cinco años de presidente esté en manos del enemigo público número uno de la justicia española, pues tampoco es que sea la carta de presentación de un gran triunfador superviviente, sí, triunfador decretado el silencio en el PSOE a descansar españoles a descansar lo que se reedita es la, la fórmula de la investidura de 2020 que no fue el PSOE sino su socio menor que fue Podemos en aquella ocasión quien fraguó los acuerdos para la investidura Pablo Iglesias fue en realidad quien amarró los apoyos de por la vía de la abstención en aquel momento de Otegi y de Oriol Junqueras, bueno pues ahora es el partido de Yolanda Díaz el que se encarga ...de la tarea encarnada Yolanda en este caso en Jaume ex ...exdiputado, abogado, que tiene línea directa con Toni Gomín... ...y con el propio Puigdemont. Iglesias, por cierto, que todavía existe, Pablo Iglesias... ...ha emplazado a Sánchez... ...a ir de frente, a dar la cara y a enviar, a negociar a Waterloo... ...a su secretario de organización, Santos Sardán. No vaya a parecer que Podemos desea que la investidura naufrague... ...y que haya que volver a las urnas... ...habiendo contrastado ya el tirón electoral de Yolanda Díaz... Escuchando ayer a Yone Velarra ha sido un tirón electoral bastante decepcionante. Gobernar con más fuerza. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata. Y sin embargo sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado. Los números avalan lo que dice Yone Velarra. La euforia con la que compareció en la noche electoral yo Yolanda... Hombre, puede explicarse porque ella también se veía ya en la oposición y peleando por su propia supervivencia interna, pero no se explica desde el punto de vista del pobre, pobre resultado que ha obtenido Sumar. Hombre, tampoco sabemos qué habría sido de Podemos si se hubiera presentado por su cuenta, o con la marca Podemos, es verdad. Pero lo de Sumar se ha quedado muy lejos de lo que una vez fue Podemos, y no ha logrado superar a Vox en la tercera plaza del tablero político. O sea que Podemos en esto tiene razón. Yolanda no ha sido el fenómeno que sus publicistas aseguraban que sería. Carlos Alsina en Onda Cero.